1: Sorry, du bist zu schnell. Still und du. In alle vier Thriller flossen die eigenen Ängste und Sorgen hinein, gesteht Zoran Prevenka. Alle vier hatte ich zu schreiben, um die Dunkelheit unserer Welt ein wenig besser zu verstehen. Wie lautet dein Fazit?
0: Es hat sich nicht verändert, aber ähm, der Entschluss ist klar, das, das lassen wir nicht so bleiben. Das Dunkle, das Böse, das muss einfach wirklich, es muss pausenlos dezimiert werden. Es muss was dagegen getan werden. Wir müssen, wir müssen einander schützen. Es geht nicht darum, äh, Schritt zurückzutreten und zu sagen, Hauptsache, mir passiert was nicht, sondern die Leute um mich herum, die müssen einfach geschützt sein. Und da kann man sich sorgen, da kann man sich drum kümmern und die Ängste wegnehmen.
1: Du bist der Meinung, ein Verzeihen gibt es für das Dunkle nicht. Wie darf ich das verstehen?
0: Wenn wir das Böse betrachten, wenn ich es betrachte, da geht es ja nicht darum, äh wie sage ich dir das? Das Böse ist für mich zum Beispiel nicht ein Mörder, der rumrennt, weil er als er zwölf war, hat den Mann auf den Kopf gehauen, jetzt will er Leute umbringen. Das ist einfach ein Idiot. Das ist für mich nichts Böses. Mhm. Das Böse ist für mich etwas was wirklich vollkommen klar und präzise einfach nur wehtun will, was kein, keine Reue empfindet, was nicht daran denkt, äh, was mit ihm selber passiert, sondern einfach vorangehen will. Ich weiß nicht, was für eine Kraft das überhaupt ist, aber das ist etwas, was zerstören möchte. Das ist für mich das Böse, pausenlos. Ja. Wenn Leute neidisch oder missgünstig, das ist okay, aber wenn sie daraus etwas machen, was negativ wird, das ist das, was beißt und wehtut, wenn sie andere zerstören wollen.
1: Du glaubst ja an das Urböse in jedem, wirklich jedem, und dass wir alle zu schlimmen Dingen fähig sind. Beim Meditieren zum Beispiel hast du das Düstere in dir drinnen mal gespürt. Stimmt das ja. so?
0: Ich hab, ich glaube, das muss wirklich die slawische e Ader sein bei mir. Ich habe hm. eine unfassbare Wut, die ich rauslassen kann. Das kannst du dir nicht vorstellen. Richtig vollkommen durch.
1: Nein, kann ich mir überhaupt nicht. Du siehst fast aus wie, weiß nicht, der liebe Gott.
0: Nein, nein. Nee. Das ist wirklich ganz tief in der Seele drin. Und ich weiß auch, wo das herkommt. Hat viel mit der Familie zu tun. Aha. Und ich traue natürlich Leuten alles zu. Moralisch machen wir das natürlich nicht, ist vollkommen klar. Aber in der Not kann das alles herauskommen. Und ich glaube auch, das wird auch angepeitscht, was auch immer auf uns einwirkt und uns missgünstiger oder verhasst macht das treibt uns an und das kann uns wirklich kaputt machen, dass du nicht weißt, was du tust. Und das ist natürlich auch bei mir drin. Ja. Ich habe jetzt mit, mit den Jahren gelernt, das muss nicht sein, das geht weg. Ich kriege es auch hin, es sofort runterzuschrauben, aber ich spüre, dass es da ist.
1: Boah, Was denkst du, welche Faszination wohl auch ähm, übt das Böse auf uns alle, die einen wahrscheinlich mehr, die anderen weniger,
0: aus? Es gibt dir, es ist ja nicht das Böse allgemein, sondern es ist das, was es dir anbietet. Das heißt Du willst Erfolg, du machst alles dafür. Du willst äh, in etwas besser werden, musst jemand schlechter machen dafür. Du musst schlecht über Leute reden, damit du besser dastehst und so weiter. Also es, es löst innere Triebe bei uns aus, die dazu führen, dass wir so gesehen über die Grenze hinweggehen und unser Ego nach vorne schieben.
1: Zoran, du selbst sagst, dass du an Geister glaubst. Welche Geister sind das?
0: Oh, Da gibt es ja viele Theorien. Also eine ist, ich glaube, wenn jemand stirbt, kommt der nicht weg, dann hängen die meistens hier fest.
1: Hm.
0: Und das ist kein Spaß, weil ich glaube, die wissen auch nicht, was los ist. Die haben das Gefühl, es ist ja nichts passiert, aber sie kommen nicht mehr an Leute ran, Sie sind vollkommen verwirrt. Und ich glaube, das kann für sehr viel Unruhe sorgen. Aber so an diese äh, Engel.
1: Ja. Engel? Engel ist, ist ein ganz anderer
0: das. Bahnhof. Ja, das ist ein ganz anderer Bahnhof. Ähm, also sagen wir es mal so, ich glaube daran, aber es ist, es ist kein Furchtglauben, sondern es ist eher ein leicht verzweifelter Glauben, weil ich mich echt immer frage, was soll das? Warum hängen die fest? Und was machst du damit?
1: Bücher ja. schreiben?
0: Das ist eine Möglichkeit.
1: <lacht> du bedankst dich alle zwei, drei Monate mit einer kleinen Gabe.
0: Oh Gott, ich habe hab viel recherchiert.
1: Oder? Ich habe echt viel recherchiert. Ich finde dich total so faszinierend. <lacht>
0: <lacht> Sagen wir es nur so, das ist ein alter Zoran, es hat sich sehr verändert ja. und das sind keine Gaben, sondern äh, es ist ein Umsorgen von, einfach von all dem, was drumherum ist. Mhm. Da achte ich einfach drauf.
1: Apropos als mystisch spannend, magisch fesselnd, mitreißend von der ersten bis zur letzten Seite wurde dein Buch Licht und Schatten hochgelobt von den Kritikern. Ein Buch für Jugendliche ab 14 Jahre. Und dann gibt es unter anderem noch meinen Favoriten. Und zwar, weißt du noch, für Kinder ab 5, eine Hommage an die Kindheit. Ähm, inwiefern aus deiner Sicht, worum geht es dir in diesem Bilderbuch?
0: Das ist eine ganz eigene Geschichte. Ich habe ja ein Jahr in Irland gelebt. Und meine Frau, meine Muse, meine Corinna, mhm ist immer durch die Gegend gestromert und kam zurück und erzählt immer, was sie gesehen hat. Vollkommen absurde Geschichten von Kühen, die auf sie zugerannt kamen und sie fast umrannten.
1: Naja, aber das kann und ja natürlich... sein.
0: Ja, ja. Das ist eine Frauenantwort. Natürlich war ein Zaun dazwischen. Das hat sie natürlich nicht naja, erzählt. Ja, aber
1: sie sind trotzdem auf sie zugelaufen.
0: Ja, das ist wahr. Auf jeden Fall kam ich dann zurück und fing an, diese Geschichte zu schreiben. Eigentlich für sie als Erinnerung daran, was passiert ist. Oh Mann. So ist es entstanden. Es hat nichts mit Kindern zu tun gehabt.
1: Ja, Aber es ist wohl, es geht um magische Momente. Ne? Und die ersten Male ja. auch, die Kinder gemeinsam beim Spielen erleben. Vom Erträumen ja. und auch äh, Erklären der Welt. Vom Groß- und Mutigsein. Ja. Oder nicht?
0: Äh, es, pass auf, da passiert Folgendes. Ich habe ja die Geschichte für Corona geschrieben, so gesehen. Mhm. Aber ich schreibe ja nicht für jemanden. Das heißt, in dem Moment ploppten diese zwei Charaktere auf. Sie waren alterslos. Mhm. Und ich wusste, der eine hielt den anderen an der Hand. Ja? Und sie waren alleine zu Hause. Und für mich war es einfach, sie waren zu Hause und erinnern sich. Und darum auch diese Bilder, alt und jung, einfach auch ein Mischmasch. Du kannst nicht sagen, dass es wirklich um Kinder geht oder um Erwachsene. Es geht einfach ums Leben. Das, was du siehst und wie du es aufnimmst. Und wie erstaunt du bist, dass es da gewesen ist. Das war das Wichtige.
1: Ja, ich habe gerade groß und mutig sein die Pandemie, der Ukraine-Krieg. Ich denke, so viel Angst hat uns Menschen groß und vor allem klein schon lange nicht mehr im Griff gehabt. Wofür würde oder wofür würde es sich lohnen, mutig zu sein? Was, was erzählst du denn deiner süßesten Enkelin aller Zeiten?
0: Das Schwierige ist, ich saß heute da, ich habe mit einer Freundin telefoniert, mhm. Und mein Leben läuft da ganz normal weiter, auf eine Art und Weise. Und du hast zwischendurch so Schuldgefühle, weil ja draußen so viel Chaos ist. Und was willst du dagegen machen? Hm. Und ich bin nicht der Typ, der jetzt losrennt und Leute zu sich nach Hause lädt und hilft und so weiter. Das mache ich nicht. Also versuche ich wirklich, diesen Kreis um mich herum, die Menschen, die ich kenne, denen das zu geben, dass ein bisschen die Angst weggeht. Weil es und gibt noch Angst.
1: Wie? Wie machst du das?
0: Ich sehe die an und sage, du musst doch keine Angst haben. Und dann reden wir darüber und ich merke, wovor sie Angst haben. Weißt du, es ist nicht die Angst darum, dass im Supermarkt keine Nudeln da sind, sondern es ist die Angst, hilflos zu sein. Es ist auch die Angst, die ihnen gemacht wird die ganze Zeit, jede Minute. Du musst ja bloß den Fernseher machen, es geht los. Oder du triffst Leute und ganz ehrlich, dieses Leiden, was bei denen da ist, du kennst ja dieses geteiltes Leid, das halbes Leid, ne? Sie lieben es. Sie kommen an mit ihrer Angst und sie geben dir davon ein Stück und sind erleichtert, weil sie ein bisschen weniger Belast haben. Aber gleichzeitig holen sie schon wieder die nächste Angst rein und teilen die. Es ist fast wie ein Gesellschaftsspiel geworden, wo es darum geht, hey, mal sehen, wie viel Furcht ich dir machen kann und mal sehen, wann du einknickst. Vielleicht knickst du ja vor mir ein? So ein Gefühl habe ich manchmal.
1: Vor, ja. Zoran Trevenka, geboren worden am 19. Juli 1967. Hallo, alles Gute zum Geburtstag, zum 55. Habe ich richtig gerechnet? Hast du
0: richtig gerechnet? Ich Komm, weiß gar nicht, wie, wie alt du bist. Sag mal, wie alt bist du denn? Ich bin
1: 46.
0: Was? Ja! <lacht> ich meine, hättest du dann so mit 16 gekriegt, ne?
1: Oh nein, 25 war ich, ja, relativ jung. 25, Aber... ja.
0: Froh, also, das Alter ist vollkommen an dir vorbeigestrichen und du siehst du siehst nicht aus wie jemand, der Angst vor dem Tod hat oder vor dem Alter.
1: Du hast vollkommen recht.
0: Ja, deswegen siehst du so aus.
1: Wahrscheinlich. Du aber jetzt, wir wollten eigentlich über dich reden, gell? Ja. <lacht> wovon, ich meine, in Teil 1 hast du ja schon ein bisschen was drüber erzählt. Ähm, wovon war aber deine Kindheit jetzt wirklich geprägt? Geboren worden in Kroatien, aufgewachsen, ab dem dritten Lebensjahr schon. In Berlin, du hast mir im Vorfeld erzählt, Wildheit auch, Hunger, Chaos und Hunger und Wildheit.
0: Ja. ja, das ist was du auch bei, äh, bei den süßen Schlampen merkst. Mhm. Äh, das Territorium ist das gleiche, es ist Berlin, es ist Charlottenburg. Mhm. Ich bin aufgewachsen in einer Clique von 15, 16 Jungs und Mädchen. Okay. Das hieß, zu Hause, die Eltern waren nicht da, die haben gearbeitet. Nach der Schule ging es nach Hause, Tasche in die Ecke und auf die Straße raus und die Freunde treffen. Das haben wir jeden Tag gemacht. Mhm. Wir haben nichts anderes getan, außer uns zu sehen und das war ein Abenteuer von äh, es gab keine Grenzen, niemand hat auf uns aufgepasst, niemand hat gesagt, wann bist du wieder da, du musst dich ums eigene Essen kümmern und die beste Zeit war die Zeit, wenn meine Eltern nicht da waren. Das, das ist heißt, ein Leben. Du
1: hast nicht mal daheim sein müssen, wenn es finster wird? Das war so unsere Abmachung damals.
0: Doch, ich musste dann nach Hause kommen, das ja, aber es war kein fröhliches nach Hause kommen, weil meine Eltern waren ja da. Hm. Also ich habe mit neun Jahren eine Distanz zwischen meinen Eltern geschaffen, da war überhaupt kein Interesse mehr da. Ich habe nur gelesen, bin in Büchern verschwunden und habe meine Freunde gesehen.
1: Ich wollte dich gerade fragen, welche Bedeutung Bücher in deiner Kindheit, in der Jugend
0: haben. Ja, die haben mich gerettet. Wirklich gerettet. Wovor? Mit fünf Jahren zu lesen, von meinen Eltern. Und vor dem Druck, der da war, ja. vor diesem, weißt du, wir waren keine reiche Familie, mhm. wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wir waren zu fünf mit Hund. verteilt das mal, dann hast du zwei Eltern, die, mein Vater war nie ein richtiger Vater, mein Vater war eher der Kumpel, ja, ab und uns mal draufhaut. Und meine Mutter war eigentlich immer gestresst und fertig. Und da gab es kein Vorlesen oder komm doch meine, meine Arme. Kannst du vergessen. Wir waren Ballast und wir waren einfach da. Und wir mussten alleine klarkommen. Ja.
1: Du wolltest als Kind Koch werden. In einem anderen Interview habe ich aber gelesen, Maler, was stimmt jetzt?
0: Die nackte Wahrheit ist die, ich bin ja in der Schule durchgefallen dreimal, ne? Ja. Oh, dreimal ich ist aber
1: schon, dreimal ist
0: Historien. Siebte Klasse, zehnte, und als das Abitur kam, äh, hatte ich den normalen Durchschnitt, eine 4, noch was. Ne? Und das gefiel den Lehrern nicht. Und die riefen mich ins Büro und sagten, wir haben darüber nachgedacht, du würdest so den Schnitt auch ein bisschen runterziehen, wir ziehen dir nochmal drei Punkte ab und lassen dich durchfallen. Und du machst das Abitur nochmal neu. Nicht wirklich. Wirklich wahre Geschichte. Ich habe mich umgedreht, bin rausgegangen. Ich wollte eh nicht studieren. Das war okay. Es war einfach nur verschwendete Zeit gewesen, die letzten Jahr, aber egal. Und ähm, was war denn? Ach so, was ich werden wollte. Und dann dachte ja. ich, was machst du denn jetzt? Ne? Und kochen habe ich gern gemacht, aber ich esse kein Fleisch. Das war schon mal vergessen. Ja. Und schreiben war immer da gewesen. Das war wie atmen für mich. Ich habe nie daran gedacht, Schriftsteller zu werden. Ich habe einfach geschrieben. Und gemalt habe ich nebenbei auch. Und irgendwann war die Balance da. Ich habe sehr viel gemalt und ich wusste nicht, wohin mit den Bildern. Ich habe zu viele Bilder gehabt. Oh,
1: wirklich? Gibt es die noch? Wirklich. Hast du die noch? Die gibt es noch alle noch.
0: Mal noch, wieder, weiß, noch war noch wieder, ich weiß nicht Aber die Tatsache, dass ich nicht wusste, wohl mit den Bildern, hat dazu geführt, dass ich geschrieben habe. <lacht> ich wusste nicht, was. Du hast eine Wohnung, was machst du denn mit den Bildern? Papier
1: braucht nicht so viel Platz, ne?
0: Leinwände waren das, ne? Leinwände. Ja. In Irre.
1: Du, jetzt, mit ja, 14 hast du aber angefangen, dann auch Gedichte
0: zu schreiben. Genau, mit 12 geht es mit Gedichten. Wie ja, mit bist du zwölf. los? Ja. Und dann ging es langsam zu Romanen über und dann gab es so, ich glaube, sechs, sieben Bücher, die der letzte Schrott waren und dann kam langsam das richtige Schreiben.
1: Aber was waren der Auslöser überhaupt für, für, für die Gedichte? Kannst du nicht sagen, weil das Malen so viel Platz weggenommen hat, schrei schreibe ich jetzt Gedichte. Jetzt ist ja nein, gleich nein, nein, Romane ich schreiben können. Aus <lacht> welchem Grund? Äh, hast du mit Gedichten angefangen? Was war da der Auslöser? Oder hast du da Vorbilder gehabt? Oder, keine nein, Ahnung. Nein.
0: Ich habe ja viel gelesen, ne? mhm. die ganze Zeit. Mhm. Und ich war natürlich 12 kitschig, dramatisch. Hm. Also habe ich angefangen, gereimte Gedichte zu schreiben. Was willst du sonst machen? Ne? Und die waren so schrecklich. Ich habe, glaube ich, 200 Stück geschrieben für irgendein Mädchen, was nicht mal wusste, dass ich sie über schreibe. Alles Liebesgedichte, Drama, Kitsch pur. Ich habe die noch immer. Die sind ein Albtraum. Ja? Aber ich habe beim Schreiben gemerkt, wow, ich tue hier was, was kein Menschen interessiert. Und ich fühle mich dabei so wohl. Ach, schön. Ich, ich, war, ich war wirklich der King. Ich dachte so, boah, bist du großartig. Ich war, ich war Schrott, aber dieses Gefühl ist kein Gefühl von Ego abgedreht, sondern dafür, dass du was kreierst, fühlst du dich einfach wunderbar. Ja. Und das war das Richtige gewesen. Also ging es weiter und wurde mehr und mehr.
1: Niemand so stark wie wir und im Regen stehen sind die Titel deiner ersten beiden Bücher. Kannst du dich noch an deren Entstehungsgeschichte erinnern?
0: Ganz einfache Geschichte. Ich habe über meine, meine Familie geschrieben und über meine Jugend, über meine mhm. Kindheit. Fange okay. er, viele fangen ja damit an. Und ich habe gemerkt, wie leicht mir das fiel, diesen Ton zu treffen, weil ich ja das ganze Szenarium kannte und die Charaktere. Das war also ganz simpel gewesen. Es war das erste Mal, dass die Charaktere bei mir waren. Ich kannte sie alle und sie erzählten einfach. Und es war so gesehen der Schritt gewesen.
1: Und das heißt, das hatte dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmals auch Halt gegeben, indem du darüber geschrieben hast, dass du keinen hast?
0: Ja. Ja. Nee, das war wirklich wichtig, weil ich war sehr empört über meine Eltern, mhm. über, über die, wie die Leute miteinander umgehen. Und nach dem dritten Buch, also ich habe drei Bücher über die Familie geschrieben, mhm. nach dem dritten war es dann so, ich habe denen alles verziehen, das ist alles in Ordnung. Ich habe sie verstanden durchs Schreiben. Ich verstehe, warum sie so chaotisch waren, warum sie so verwirrt waren. Sie wussten es einfach nicht besser. Es gab keinen anderen Weg für sie.
1: Heute hast du den besten Halt überhaupt, bist verheiratet und eine gute Handvoll Freunde. Überhaupt, oder ein großes Thema in deinen Büchern ist Freundschaft, wie bei deinem aktuellen Thriller auch, wie die süßen Schlampen. Weshalb, wie kommt es überhaupt, dass dir Freundschaft so wichtig ist?
0: Es ist ja, wenn ich eine Freundschaft habe, ist es eine echte Freundschaft. Mhm. Und Als damals mein guter Freund gestorben ist, brach die Welt zusammen, weil es gab einen Plan, was wir machen wollten. So viel Großes. Und diese Tatsache, das kann dir einfach der Tod nehmen. Du kannst nichts dagegen tun. Du bist vollkommen machtlos. Es ist egal, was du tust. Du kannst plötzlich in der Band auftreten. Du kannst die Wände bemalen. Aber es bringt nichts, weil du kannst es nicht zurückbringen. Und das sorgt in meinem Inneren für so einen Frust und für so eine Sturheit, die sagt, ich finde einen Weg. Der Weg war auch das Schreiben gewesen und die Freundschaften, auch sie anzugucken. Und dann habe ich dann meinen guten Freund Gregor kennengelernt. Wir waren ja. 35 Jahre befreundet. Weißt du, wir konnten im Auto sitzen, wir gucken raus, wir haben die gleichen Schilder gelesen und er las dann vor. Ich dachte so, habe ich doch schon gesehen. Wir sahen alles gleichzeitig. Wir dachten den gleichen Blödsinn. Und wenn dir das jemand wegnimmt, also als ob dir ein Teil deiner Seele fehlt. Weißt du, und wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen sage, manchmal sage ich was, niemand reagiert und ich denke, ach Gregor, wärst du bloß oh, Da
1: kommen mir gleich die Tränen. Bist du gescheit? Ja. Ähm, Zoran Trivenka deinen Durchbruch als Schriftsteller wenn ich das so sagen darf hattest du mit dem Kinderbuch Kurzhosengang Gang. was ist das? ach so, na jetzt verstehe ich es ich wollte schon sagen was ist denn das für ein Begriff aber am das heißt, Kurzhosengang
0: die die Kurzhosengang, die Kurzhosengang.
1: Okay. warst du da auch dabei oder wie? Jetzt kann ich mir was darunter vorstellen. Ihr habt alle kurze Hosen angehabt oder wie?
0: Nein, so nein. Shorts oder war... was
1: bedeutet das?
0: Ja, pass auf, das ist so. Ich kann es ja auch nicht genau erklären. Es war, ähm, die Entstehung war vollkommen absurd. Ich habe den ja unter Pseudonym rausgebracht, den Roman.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Das würde mich interessieren. Wieso hast du das gemacht? Ich meine, ich kann die beiden Kanadier überhaupt nicht aussprechen. Zoran Trevenka schon.
0: Also, es war so. Mein guter Freund Gregor hat mich besucht. Ich habe mir ja. die Schuhe zugemacht und hatte zwei Sätze im Kopf. Die Sätze waren, der Mann fragt uns, ob wir die Kurzhosengänge sind. Wir nicken, ja, wir sind die Kurzhosengänge. Jetzt hörst du diese vollkommen bescheuerten Sätze und denkst dir, ja und? Das habe ich zu Gregor gesagt. Gregor sagte, klingt witzig, mach mal ein Buch draus. Nee. Mehr, brauch, mehr brauchst du nicht, weißt du? Und da habe ich es aufgeschrieben und die ganze Welt ging auf. Plötzlich wusste ich, es sind vier Jungs, sie sind in Kanada, sie sind elf Jahre alt. Sie heißen Snickers, Island, Zement und Rodolfo. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Und ich war noch nie in Kanada. Ja? So, also du setzt dich hin und schreibst die Geschichte. Die ist wirklich ein bisschen verrückt, die Geschichte. So, dann bist du fertig und denkst, das wird doch keiner ernst nehmen. Ich schreibe über Kanada. Also habe ich den Verlag gefragt, ob wir was machen könnten. Ich denke mir ein Pseudonym aus oder zwei besser. Und ich tue so, als ob das Buch wirklich aus Kanada kommt. Dann habe ich, hab ich noch Andreas Stein dafür gefragt, ob er so tun könnte, als ob er es übersetzt hat, weil er war ja ein bekannter Übersetzer und alle mussten ja darauf reinfallen. Hat er auch gemacht. Und dann kam das Buch raus und keiner wusste, dass, das kann, dass es ich das bin und ich habe auch nichts erzählt. Das Buch hat sich prima verkauft, bekam nach zwei Jahren den Jugendliteraturpreis und die dachten wirklich, das Ding kommt aus Kanada. Die haben nicht recherchiert. Das musst mal vorstellen. Ich habe ich, auch, Verlag... hab auch
1: offenbar schlecht recherchiert. Kurzhosengang, ne? <lacht> ich bin nicht da. Das ist wahrscheinlich deshalb, weil ich bei Radio Niederösterreich arbeite und Anglizismen ja. und diese ganzen Geschichten sind bei uns tabu. Wir sagen oh, auch nicht okay, Festival, okay. sondern Festival und diese ganzen Geschichten.
0: Wie gesagt, Festival? Ja, Wirklich?
1: ja, müssen wir.
0: Mhm. Okay, gut. Also zwei Jahre schweigen. Dann habe ich es langsam aufgedeckt ja. und habe gemerkt. Das war es noch nicht gewesen. Und jetzt sind es vier Bücher, die ich über die Jungs geschrieben habe. Mhm. Und das ist ganz eigenartig. Ich habe jedes Mal Panik, zurückzukommen, weil die sind noch immer elf. Ich habe vier Bücher geschrieben, sie sind noch immer, sie werden nicht älter. Ja. Und ich habe so eine Freude an denen, an ihren abenteuern Und das ist eine Freundschaft, das sind auch vier bei dem süßen sitzt fünf, aber vier Freunde, die nie Probleme miteinander haben, die eine ganz eigenartige Liebe haben, und das baut sich immer wieder auf und ich, ich komme wirklich zurück, als ob ich nach Hause kommen würde und dann geht es wieder los. Das
1: ist schön. Heute verfasst du hauptsächlich Theaterstücke, schreibst Romane, Kurzgeschichten und Gedichte. Gedichte wie, was geht, wenn du bleibst? Wie darf ich das
0: verstehen? Was bleibt, wenn du gehst? Was geht, wenn du bleibst? Du Eben. weißt, was das bedeutet. Ja. Naja, es ist immer die Frage, Jemanden gehen zu lassen, ist eine gute Sache. Aber auch zu sehen, dass er was Gutes hat, ist die andere Seite. Du kannst natürlich rumholen die ganze Zeit, aber weißt du, es gibt noch zwei Möglichkeiten. Bin ich jetzt der dramatische oder sehe ich das Gute daran? Das war's.
1: Was liebst du am Schreiben? An, an deiner Freiheit. Schriftstellerei?
0: Dass ich machen kann, was ich will hm. und dass es nicht darum geht, Geld zu machen. Ganz vergessen. Geld ist das Letzte. Es ist die pure Freude immer diesen Charakteren eine Chance zu geben und zu sehen, wo sie hinwollen. Und ich darf mit. Ja? Natürlich, am Ende sitze ich da und kann alles korrigieren. Ich kann sagen, nee, das will ich nicht und so. Aber ein bestimmter Teil, 95 Prozent, wollen der Geschichte treu bleiben und müssen mitgehen. Und ich schreibe mich manchmal in Situationen hinein, wo ich wirklich nicht weiß, wie ich rauskomme. Dann sitze ich drei, vier Wochen da und muss das lösen. Ich könnte es auch einfach löschen und sagen, da und? Weiß ja keiner, aber du willst den Charakteren treu bleiben. Du hast eine Verpflichtung irgendwie sonst kommen sie nicht mehr wieder.
1: Ich meine, wenn du sagst, ja, der Erfolg und du musst nicht, aber du musst ja auch irgendwo deine Rechnungen zahlen. Ich gehe davon aus, dass es nicht immer, dass es nicht kein Ponyhof war, dass du nicht immer auf der Sonnenseite da unterwegs warst als Schriftsteller. Es ist noch
0: immer kein Ponyhof. Also es ist noch immer ein Albtraum. Mm. Und es ist anstrengend, weil äh, natürlich wollen die Verlage Autoren, die immer das Gleiche machen. Na, Erfolgsrezept, fertig. Und ich mache jedes Mal was anderes. Und ich, ich, ich kann ihnen 30 Seiten geben, am Ende kommt ein vollkommen anderes Buch raus. Viele haben nicht daran Spaß. Es gibt Verlage, die daran Spaß haben, aber es gibt wirklich Leute, die vollkommen verzweifelt sind.
1: Wie, wie schaut es mit den aktuellen zwei Büchern aus, an denen du arbeitest? Die sind fertig, ja, und? die sind abgegeben. Haben Sie Freude damit?
0: Ja, hatten Sie sehr viel Freude. Damit.
1: Weil du ja gerade sagst, ne?
0: Ja, die waren, äh, ich habe, äh, es sind zwei Kinderbücher ja. und die sind ganz, ganz leicht entstanden. Also wirklich so, ich finde jetzt böse, aber fast schon nebenbei.
1: Worum geht's? Äh, es? Wie, 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 wie lauten die Titel?
0: Das eine Buch heißt Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück und das andere heißt Frankie und wie er die Welt sieht. Okay. Und das sind einfach, es waren Theaterstücke gewesen und ich habe gemerkt, die, die warten darauf groß zu werden und dann habe ich den Roman geschrieben, den ersten oder den zweiten. Aber jetzt ist Ruhe mit Kindern, jetzt ist Belletristik dran.
1: Okay. Zoran Trevenka, nach all meinen Recherchen konnte ich doch eine Art Lebensmotto äh, von dir möglicherweise finden, nämlich, was du auch tust, hol dir was vom Leben, denn dafür ist es da. Ja. Ähm, woher kommt diese Erkenntnis oder vielleicht auch Einstellung? Rührt die von dem Zeitpunkt her, als du dich mit Mitte 40, Zitat, <lacht> endlich selbst gefunden hast?
0: Bisschen, bisschen, aber es ist auch der Hunger, der auch in der Kindheit schon da war. Mhm. Der ist die ganze Zeit, ist der anwesend. Das ist ein ganz merkwürdiges Ding. Ich lebe ein zwar ein langweiliges Leben, aber ich bin sehr gern draußen und ich sehe gerne meine Leute und ich sehe gerne, was passiert mit denen. Du kannst ja als Schriftsteller einfach nicht stillsitzen, und einfach nur von Büchern leben. Es muss auch was passieren. Aber ich rede jetzt nicht von durch die Welt reisen, sondern Kontakt mit ihnen zu haben und herauszufinden, was bei denen los ist, was sie beunruhigt und so weiter. Einfach, das ist für mich das richtige Leben, zu sehen, was da passiert. Und das ist mit, mit 40 ging es erst los. Davor war ich ein bisschen vollkommen durch den Wind. Aber ich weiß, was ich tue und ich weiß, ich tue es sehr gerne. Und ich weiß, es ist noch nicht das Ende davon. Es geht noch richtig los
1: ich finde dein Leben alles andere als langweilig ich finde das total <lacht> faszinierend, ich weiß nicht was du da hast also unglaublich Zoran Trevenka, Dankeschön für deine Zeit das außergewöhnliche Interview es. alles Gute ja. für dich und liebe Grüße nach oder beziehungsweise in eine Mühle in der du lebst nahe Berlin, doch nicht mehr ich habe sie
0: gerade verkauft
1: wieso? <lacht> du bist und du sagst, dein Leben ist langweilig
0: also, das Dilemma ist einfach, es war eine alte Mühle. Ja. Ich habe 16 Jahre da drin verbracht. Und es ist wirklich alt. Sie war über 100 Jahre alt. Ja? Aha. Du merkst, es alter und du merkst, da ist ganz viel Geschichte und ganz viel Dunkelheit drin gewesen. Okay. So, das und ich gut. habe sehr lange gekämpft, diese Scheiße wegzukriegen. Und jetzt ist es so, äh, dann ist mein guter Freund gestorben und ich dachte, er gehörte zur Mühle dazu, auf eine Art und Weise. Und oh. ich brauchte das Haus nicht mehr. Es war keine Verbindung mehr da. Und äh, meine Muse hat plötzlich beschlossen, dass sie Häuser bauen kann. Cool. Jetzt bauen wir ein Haus.
1: Ja. Und dafür wünsche ich euch von Herzen das Aller allerbeste. Vielen <lacht> herzlichen Dank und liebe Grüße. Danke.
0: Danke. Bis dann.